0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是先。最近呢，有认识的人跟我联络，说过去有不错的朋友突然消失了，感觉认识30年以上的朋友就不联络了，也联络不上。那他感觉到蛮沮丧的，不知道他做错了什么，或是说了什么不该说的话，还是做了什么不该做的事，觉得好像就这样少了一个认识长久的朋友。那他跟我提到啊。四的时候啊，我蛮淡定的讲，就是、说，其实到了我们这个年纪啊，合则来，不合则散。二十来岁的时候，我也觉得，哎、欸，大家兄弟一场，讲义气，没有什么解决不了的，打打闹闹一两下就解决了。慢慢的，我开始领悟出啊，出了社会，不管是为了利益也好，为了其他东西也好，很多时候所谓的兄弟，可能没两下就散了。那、啊、大家呢？其实都很想要，很想要珍惜自己周遭的朋友。可是随着时间跟岁月，慢慢的会发现呐、啊，其实人就是来来往往的嘛。如果想要保持联络，那就会继续保持联络。在现在这个社会啊，要找人真的不难，不仅仅是网络、手机的发达。现在不管你在世界哪个地方，要不被找到，还需要很努力的把自己藏起来。如果呢，你真的感觉到别人刻意不联络，那也不用伤心。随着岁月的过去，每个人都在人生不同的阶段跟步调上，有的人走得比较快，有的人走得比较慢，每个人的时间表都不同，不用去羡慕走得快的人，也不用去看不起走得慢的人，因为人生很长。现在你看到其他人跑得比较快，不代表你不会未来追上。最重要的还是好好的过好自己的生活。那今天一开场呢，突发而讲的，分享了这故事，单单的只是觉得。我大概也是40后才理解这件事情。很多时候我都在想，是不是我,我做错了什么，我做错了什么，使得别人越走越远。可是时间慢慢过去啊，我懂了，原来不是这么一回事，而是大家都在人生不同的位阶，每个人都在找寻自己。慢慢想起以前前辈跟我提到，过了40岁后，不会轻易交朋友，也不想要花精力在不重要的人身上。那我自己慢慢呢，发现呢，单身的人不会跟结婚的人在一起，有家庭的人也不会跟没有家庭的人在一起。不管是话题的差异，人生的差异，这就是很明显的一件事情。连同龄的人都有不同的差距。我也说到嘛，放宽心。今天如果人不愿意跟你联络了，那也不是一件多大的事。往另外一个方向去想，也许双方的缘分已尽。那过去很多人陆续呢，有来询问我。发现去年科技股科技股啊喷的特别高，不仅仅想要投资大盘呢，也想要看有没有其他科技型的 ETF 可以用来投资的产业。那今天呢，我们就来比较在美股市场最大的两个科技类股 ETF， 其中一个是我过去时常提到的 QQQ， 这个追踪纳 a 达克一0的指数的 ETF， 包含了100个在纳斯达克上市的不同公司，不仅仅是包含科技类股外，其实很多耳熟能详的消费型品牌也都在里面。那另外一档 XLK 全名为 The Technology Select Sector X PDR Fund， 这是特别针对 S M P 0 0里面的科技类股来去做选择的。今天呢，我想要从不同的面向来去比较这两个科技型的 ETF， 也让大家了解一下这两个 ETF 的差异。那第一呢，我们先来谈谈呃这两档 ETF 的规模大小及费用。那到目前为止呢 ，QQQ 的 AUM 是美金2238三十亿哦。我是讲的是，它的 AUN 是2238亿美金哦，在美股市场里头算是超大型的 ETF， 总管理费在零点二零 p 以美国超大型的 ETF 来讲，这样管理费其实是算相对高的，呃，比较其他大型的指数型的 ETF 啊，都约在零点一以下。那 SLK 呢，目前的 AUN 是在五百五十九亿美金，也是算是非常大的一支 ETF。我们用台湾最大的 0050， 这、呃、目前的 AUN 约略在 1,000 亿美金上下，大概 3,000 亿台币上下，你就可以知道这两个都算是巨大的 ETF。那 SLK 现在的管理费在 0.1 percent， 很符合这种大型 ETF 的管理费。以流通性来讲 ，QQQ 的成交量肯定大过 SLK， 但是以双方目前的规模，流通性都不会是一个问题。那第二呢，我们来讨论一下这两档 ETF 的殖利率好了，因为对于亚洲投资人来讲啊，特别是台湾投资者来讲，最喜欢就是讲殖利率。那这两档 ETF 的殖利率都不高 ，QQQ 去年的 dividend yield 在 0.7%， 而 SLK 大约在 0.8%。对于美国科技类股不熟的投资者啊，在这方面呢，呃，大部分的投资者都是想要以资本利得的报酬为首要报酬了嘛，所以大部分的公司都很少，或是根本不发股息，特别是科技类股的这一点大家要去思考一下。反观台湾现在大家追求高股息，美股市场追求的是长期的资本利得。我先要先在这里说明，呃，以免太多人会纠结在这低股利上面。第三呢，我们来谈谈他们的年化报酬率。首先呢，我们从 QQ 开始谈起嘛。QQ 的目前的一年、过去一年的报酬率为 48.62 percent， 三年的年化为十 percent， 五年的年化报酬率为15 percent， 十年的年化报酬率为18 percent。从十年前的年化报酬率来讲啊，可以看到长期持有 QQ 的年化报酬率有多高，每年有18 percent， 而且这是以复利的方式去去进行的。那 SLK 的一年的过去一年的报酬率为 45.92%， 三年的年化为 12%， 五年的年化为 17%， 十年的年化报酬率为 18.896。那如果有听清楚，有听到我刚刚所提到的年化报酬率啊，你可应该可以感觉到 SLK 近十年年化报酬率会比 QQQ 还要来得高，高略略差不多 1% 上下、啊。所以这可以看得出来 ，SLK 这样纯的、比较纯的科技类股的 ETF， 在过去十年来，呃，这个大科技类股的喷发的状况下，相对比 QQQ 还要来的吃香。但是我们接下来会去从里面的持股这两档 ETF 里面持股来看，为什么 SLK 跟 QQQ 会有这样的表现？那第四，我们谈到 ETF 的持股呢，我们首先先从 QQQ 的前十大持股来去做讨论嘛。第一大持股就是 Apple， 有八点九五第二是 Microsoft， 八点六八第三是 Amazon， 四点七七第四是 Broadcom， 四点零二第五是 Meta， 就是 Facebook， 三点九五第六 Nvidia， 三点八五第七 Tesla， 三点六三八跟九都是 Google， 就是 Alphabet， 五点零五第十是 Costco， 二点三八那为什么呢？我会把这前十大的持股讲的那么细呢？因为这前十大持股就占了 45.28% 就占了这一档 ETF 是五点二八 percent 哦。那有认真听的听众应该会发现 ，QQ 里面第十大持股是 Costco， 哎，怎么在这一个科技类的科技，我刚才讲科技类股的 ETF 里面会有 Costco 这样子的？呃，如果不熟悉 Costco 的话，就是一个大卖场。的公司在这里面，那如同我刚刚有提到嘛 ，QQ 追踪的就是纳 a 达克一百的指数，那纳斯达克上市里面就包是包括了嘛各式各样的类股，但虽然说以科技类股为大宗，但是也会有出现像 Costco 这样的公司，那这个指数就是追踪前一百大的公司。那反观 SLK 的前十大持股呢，就是第一名就是 Microsoft， 二十二点八五 percent。第二名是 Apple， 二十一点五一第三名是 Broadcom 五点零五第四名是 Nvidia 四点七零第五是 Adobe 二点九二第六是 Salesforce 二点七七第七是 AMD 二点五四第八是 Ascenture 二点四第九是 Cisco 二点三第十是 Intel 二点二四那为什么呢？我会把这些持股的比例念出来，因为如果你刚刚有稍微认真听或者做。笔记的话，你就会感，你就会听到 ，Q Q Q 的前十大持股的比例跟 S L K 前十大的持股比例差距其实蛮大的。单单 S L K 的前两大 ，Microsoft 跟 Apple 就占了四四听说楚，单单 S L K 里面的前两大持股 ，Microsoft 跟 Apple 就占了四四而 Q Q Q 的前十大持股也占了四十五所以你就知道了，在 S L K。里面 ，Microsoft 跟 Apple 占了多大？另外一个很大的差异就是在，在呃 S L K 里面前十名竟然没有 Meta， 就是 Facebook、Google 跟 Amazon 及 Tesla。就是我刚刚有提到嘛，我 S L K 追踪的指数就是追踪 I T 的上中下游产业。那其实我没有提到网络产业，也更没有提到电动车。因此呢，从这持股里面可以看到很多。就是 S O K 的持股里面可以看到很多有关这个电脑跟手机相关的产业，却没有网络业者。那我花了一点时间比较这两档 E T F， 目前结论应该是这样啦。如果你是以纳斯达克为主力投资的，不管是 I T 网络或是各种成长型股的公司 ，Q Q 又还是投资的首选，毕竟里头涵盖的更广，还有包括有很多生技公司未来应该有很大的成长性。那 S L K 比较像是你专注在 I T 产业类别里头的工业者嘛，更进一步来说，其实很多都是台湾电子业的客户跟供应商，所以 S L K 其实跟台湾的产业性更有关联。我我想，我觉得用这样的方式来讲，应该比较简单易懂。那对我来讲呢，我是把 Q Q 建立为核心持股，那目前也持股超过十年以上了。横跨的产业类别相对的广，很多都是我觉得长线来讲呢，肯定会表现越来越好。那我也有认识人把 SLK 当成卫星持股，也认识很多国外的法人机构将 SLK 当成策略性的投资，特别是专注在 IT 产业这一块。以十年的年化报酬来讲 ，SLK 是略高过于 QQQ。很大的因素当然是 Apple 跟 Microsoft 过去十年缴出了非常棒的成绩单。可是做任何投资，我想大家都要记得，过去的表现不代表未来的表现。至于你该投资哪一档，我觉得这要跟你自己的目标跟方向去确认好，来你才再来决定说，哎，你是要也许要把 QQ 当成呃你的核心持股呢，还是你要把 SOK 或者你要把 SOK 当成卫星持股呢？这都可以，或者你也可以把 QQ 当成卫星持股，这都可以，就是你自己要。定义好你想要怎么做你的配置，这样子可能比较会是一个比较简单的方式去进行。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，最近呃台湾高股息的 ETF 实在太火热了，特别是0零9 2 9跟零0九一九，过去几个月每天都有不同的新闻。我想听听看你的意见，对于投资这两档 ETF 有什么看法？另外，我看到网络上啊有很多人提到要投资0零九二九这样的月配型 ETF， 不如自行组成0零五六加0零八七八加0零九一九这样的配。你的看法是什么呢？那首先呢，我要先谢谢这位听众。你所讲的这个问题，其实我可以讲一整集有关这几档 ETF 的组合。那我过去也曾经介绍过0零九二九跟0零九一九哪一集，我现在真的忘了，我也没有去查，因为我看到你这个问题当下，我就直接录音了。那那时候呢，我的看法就是高股息的 ETF 长线含息报酬率是没有办法超越市值型的。我记得当时的呃结论是这样。那这是已经包括了过去的统计，过去的统计就已经做过了嘛？那那大家一定会觉得，哎，那为什么还是有那么多人会想要投资高股息的产品？这跟很多人是需要现金流的概念一样嘛？那。包括我都说过，市值型的 ETF 常见报酬率比较高。可是对于需要零股利来用的人，来花的人，他需要的是现在的现金流，而不是你长期市值的成长。那很多人提倡说，可以年年卖一部分的持股嘛，卖一部分的市值型的持股来当现金流。可是我觉得人的思考路径就不是这样子的嘛。这就跟就收租金的人的一样的概念嘛。有些人宁愿每年都领租金，也没有你没有办法把房子的一部分拿出来卖来用。所以他会去买高股息的 ETF， 就是这样的想法。那我现在完全可以理解为什么人会去追求高股息。那我相信大家，呃，过去一年多也有听到，呃，有网红说啊，去买高股息的投资者未来要去睡公园。我觉得他讲的这句话可以直接跳过，因为相信我了，单单去投资高股息的 ETF 是未来绝对不会去睡公园的。高股息 ETF 如果说长线报酬率不高，但是它有提供这样子的高股息，代表它就是稳定嘛？既然是稳定的东西，怎么会让你亏到去睡公园呢？所以，我当觉得当他讲这句话的时候，是非常的不理性的。另外，你所提到的00929对上0056加00878加00919这样的组合，我觉得很多人认为，呃，天下没有白吃的午餐，所以0零九二九这样的月配不一定会长久。那因此认为分配到三个高股息 ETF 上面，但是我觉得很重要的点呢、啊，出现在以上这四档 ETF， 除了零零五六有超过十年的绩效啊，剩下的三档都算是很新的高股息 ETF。那我觉得未来他们的表现其实还有待观察，所以我觉得，嗯，也许大家给他几年的时间，再来再来下定义，是否不管是你单投资零零九一九也好，哦不零零九二九也好，或是。这些五六加八七八加九一九这样组合也好，那这就是我以上我自己的看法，希望有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。